0: En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Comienzan los relojes a maquinar sus prisas, y miramos el mundo, comienza un nuevo día. Comienzan las preguntas, la intensidad, la vida, se cruzan los horarios, ¡qué red, qué algarabía! Mas tú, Señor, ahora eres calma infinita, todo el tiempo está en ti como una gavilla, rezamos, te alabamos porque existes, avisas porque anoche en el aire tus astros se movían y ahora toda la luz se postró en nuestra orilla. Comenzamos rezando con este himno litúrgico que la iglesia lo suele poner al comenzar el día y rezamos contigo Señor, quizás estés delante de un sagrario, Seguro que estás recogido y casi seguro también que estarás pues, de vacaciones en este verano. Y durante el curso los horarios se cruzan, como dice esto, eh, este himno, comienzan las preguntas, la intensidad, la vida. Uno va corriendo de aquí para allá, ¿Qué red que rezca algarabía, pero necesitamos tiempo para estar con el Señor. ...para recoger toda nuestra vida... ...para estar contigo... ...que eres calma infinita... ...todo el tiempo está en ti como una gavilla... ...porque tú eres eterno... ...porque tú todo lo ves en presente... ...y nuestra vida... ...es irnos metiendo en esa eternidad... ...y eso no quiere decir que... ...no hagamos nada... ...que seamos totalmente contemplativos... ...seguramente tu vocación no es esa... ...pero... Nuestra actividad no nos tiene que separar de tu eternidad. Tenemos que estar totalmente metidos en ti. Eso es ser santo. Un santo es el que refleja la eternidad en el tiempo. En que en medio de nuestro mundo nos habla de tu eternidad, de tu vida eterna. El que empieza a crear eternidad en medio de nuestro mundo el título de esta rato oración es Santos ya. También es el título de un capítulo de ese libro que estoy leyendo este verano, Santos de copas, que me está gustando bastante. Y comienza pues, con una pequeña anécdota. Cuando muere Juan Pablo II, hay muchas pancartas que ponen santo súbito, santo ya. ¿No? Y sí que es verdad que Juan Pablo II era un gran signo de santidad en la iglesia ¿Eh? Juan Pablo II es una persona que especialmente reflejaba pues a Dios pero no solo San... Juan Pablo II el que tiene que ser santo ya ¿eh? que fuera canonizado inmediatamente, le pedían sino que tú y yo también tenemos que ser santos ya o sea, hoy. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y lo más importante que puedes hacer hoy y que tienes que hacer hoy es ser santo. Sin duda, además. Por eso, santo ya. ¿Eh? Lo primero que hay que desterrar es una idea falsa de lo que supone ser santo. ¿Eh? Seguro que... Bueno, pues santo, si has leído biografías de santos, o te suenan las imágenes que hay en tu parroquia, los santos suelen estar pues, ahí con unas caras como de pasmados, como con las manos juntas, y uno no se imagina a sí mismo hoy estando así. Quizá la imagen que se nos ha forjado de la santidad pues, es muy alejada de lo que es la santidad de verdad. A veces, en esas vidas de santos, se resalta lo extraordinario. Pues las gracias que Dios les daba, los grandes milagros que hacían, las cosas como sobrehumanas que hacían. Y parece que santos son como los superhéroes de la Marvel. Es decir, personas que son totalmente diferentes a nosotros y que tienen una especie de superpoderes, pero no es así. Dios, y lo dice el Vaticano II, y nos lo ha recordado pues todos los papas, nos llama a todos a la santidad. Y si nos llama a la santidad, no puede ser que la santidad dependa de gracias súper extraordinarias, de momentos como súper especiales. Yo puedo ser santo ahora. ¿Verdad? Yo puedo ser santo ahora. Es más, fíjate que Jesucristo sí que tuvo tres años muy especiales, tres años de predicar la palabra de Dios, de ir para aquí y para allá, de hacer milagros, pero el 90% de su vida fue una vida oculta en Nazaret, trabajando y con su familia. Seguramente Dios nos llama a ti y a mí a reproducir ese modelo de santidad espectacular. Tenemos unas vidas, pues más bien, corrientes y del montón. Pero sí que podemos parecernos a Jesús en esa vida oculta. Podemos ser santos en lo cotidiano de Nazaret, con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestros amigos, en lo normal. Normalmente, cuando pensamos en la santidad... ...pues pensamos que la santidad está... ...pues allá arriba... ¿no? ...un modelo de conducta... ...pues muy grande... ...y por eso pensamos que la vida cristiana... ...tiene que ser sobre todo... ...bueno pues un esfuerzo... ...un hacer yo cosas... ...y claro... ...pensamos que tengo... ...lo que tengo que hacer es... ...pues alejarme de mi realidad... ...de mi realidad actual... ...para ir alcanzando este modelo de santidad, pero no es así, no es así. Dios me llama a ser santo en las cosas normales de mi vida, me llama a santificar toda la realidad humana. A algunos, sí que Dios a los contemplativos les llama a escaparse del mundo, a ser un signo de esa vida eterna como especial en el mundo. Es decir, bueno, lo de aquí abajo no es necesario, pero a muchos otros, a la mayoría, nos llama a santificar lo cotidiano. Claro, con, con este planteamiento uno piensa que bueno, la santidad pues es como una carrera de vallas. ¿eh? Hay una carrera de vallas en el atletismo que es especialmente dura, 3.000 metros obstáculos porque hay unas vallas, pues las normales, ¿eh? de 1,05 de alto, pero luego hay una valla un poco más grande, creo que tiene 1,30, que se llama la ría, porque después hay un foso con agua, y la táctica es, bueno, pues apoyarte e intentar no tocar el agua, claro, luego ya si, vas, si tocas el agua, pues ya vas mojado y el resto de la carrera mal, ¿no? Bueno, pues uno piensa que la vida cristiana, pues puede ser un poco parecido... A... a esa carrera, ¿no? Bueno, 3.000 metros vallas. entonces, pues tenemos que ir superando obstáculos uno tras otro para ser santos. Y muchas veces, pues nos damos cuenta de que no podemos. De que nos tropezamos en esta valla, que nos mojamos en la ría y que no podemos seguir el ritmo, ¿no? Y que nos quedamos atrás. Y entonces, bueno, decimos, bueno, pues, bueno, pues Dios ya me ama, me ama y entonces, bueno, pues, se entristece porque no soy como tengo que ser, pero bueno, pues, pa'lante, ¿no? Bueno, pues no es exactamente así, ¿no? No es exactamente así, sino que Dios siempre me dice, no sabes cómo te quiero. Te lo voy a intentar explicar con una anécdota. Bueno, un grupo de chavales, ¿no? de la universidad. Habíamos quedado, pues, para parar una pequeña cena y tal y cual. Y entonces, un tal Alex, bueno, que entonces era su novia, y le dijo, cada día me gustas más. Y bueno, eh, no es que lo dijera, pues, por fardar, sino que le salió como del alma, ¿no? Cada día me gustas más. Bueno, pues Dios, el Dios cristiano, es un Dios que eso te lo dice todos los días, cada día me gustas más. Y que no necesita que seas perfecto, que tengas una hoja inmaculada de servicios, que lo hayas hecho todo bien, sino te quiere también con tus defectos. No te quiere a pesar de tus defectos, sino que sus defectos... Tus defectos, perdón, es como la ocasión que Dios tiene para lucirse más. Para lucirse más. Recuerda la parábola al Hijo Pródigo. Dios, el Padre, por supuesto que quería a los dos hijos por igual, pero los quiere de manera diferente. Al pequeño, lo que necesita es que su Padre le esté esperando. Y está mirando por la ventana a ver cuándo vuelve. Y cuando vuelve, no le dice, bueno, a pesar de que me has traicionado, te has gastado todo el dinero de la herencia, yo soy tan bueno que te quiero. No, le quiere. Y le abraza. Y lo cubre a besos. Bueno, pues Dios es algo así. Es decir... La santidad no es tanto lo que yo hago por Dios, sino darme cuenta cuánto Dios hace por mí. La santidad o cercanía de Dios no depende de que en mi realidad lo que yo haga esté más o menos lejos del ideal de santidad que yo me he forjado, sino de que acepte de que Dios está junto a mí, dándome su abrazo. Eso es la santidad. Sin que yo tenga que ser distinto como soy? Por supuesto que a Dios no le gusta mi pecado. No somos luteranos. ¿eh? No es que Dios mira para otro lado y entonces cubre mi pecado para no ver mi pecado. No, 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 no. Dios quiere que yo sea santo. Que yo sea como Jesucristo. Quiere renovarme. Pero mi pecado no es algo que me aparta que consigue apagar el amor de Dios. Porque si no, seríamos el otro extremo. En, imagínate que en la lucha espiritual hay como dos visiones eh, pues, falsas. Y el cristiano, como siempre, tiene que estar en medio. Ni tanto ni tan calvo. ¿no? Uno es Pelagio, en un extremo del Rin, tenemos a Pelagio, un monjecito inglés yo me imagino viejecito, arrugadito, que lo que dices es que hay que ser santo. Hay que ser santo. Pero claro, hay que ser santo y uno es santo cuanto más reza, cuanto más se mortifica, cuanta más obras buenas hace. Pero ya San Agustín por carta le decía a este pelaje, oye, pero que yo, yo ya sé que eso tengo que hacerlo, pero no puedo. Porque encuentro en mí un, algo que me tira para abajo que lo llama pecado original. Y entonces Pelagio le dice bueno, pero el pecado original como mucho es un mal ejemplo. ¿Eh? Tú puedes ser santo con tus fuerzas. Y entonces Agustín le dice no, no puedo ser santo con mis fuerzas. El pecado original es mucho más que un mal ejemplo. Es algo que me tira para abajo de verdad. Porque si el pecado original es solo un mal ejemplo... La redención de Cristo en la cruz es solo un buen ejemplo. ¿Y no es así? Yo no puedo ser santo con mis fuerzas. Por supuesto que tengo que colaborar. Claro, nosotros tenemos el RIN. Lutero dice, no, tienes que ser santo solo con lo que haga Dios. Y entonces tú, ¿eh? peca fuerte, cree más fuerte. No pasa nada. No te importe no, las obras, no pasa nada. No, no. Claro que pasan. ¿eh? Claro que pasa. Pero pero bueno, lo que tenemos que tener claro es que sobre todo ser santo es darme cuenta cuánto me quiere Dios. Y luego eso ya cambiará mi vida. ¿Eh? Ya cambiará mi vida. Vamos a acabar con una pequeña poesía que forma parte de una canción. A acabar con una pequeña poesía que forma parte de una canción aquí está no tengo que llegar a ser nada distinto de lo que soy santo es quien vive la propia realidad en un contexto íntimo el que comparte su realidad con cristo eso es ser santo santo no es quien no se enfada nunca sino el que cuando se enfada por una tontería acepta que se enfadó por una tontería ...y sabe que Cristo le entiende... ...y espera que Cristo lo libere de ese carácter. La dureza de la santidad... ...no está en la subida hacia un ideal... ...sino en la valentía de aceptar mi realidad... ...en la violencia por llevarla a mi interior... ...y compartirla con Cristo. La dificultad de la santidad no está... ...en trasladarse a otra forma de vida... ...sin aceptar en mi interior y convivir... ...con esa persona real que soy yo... ...que no cumple mis sueños... ...que niega mis proyectos... ...que no es capaz de nada... ...que vive la experiencia humillante de no saber pasar por alto la tontería más insignificante. «Señor, yo quiero ser santo, pero no con mis fuerzas. Hazme tu santo». Muchas veces hablamos de que queremos ser santos y muchas veces te pedimos Jesús que me hagas más santo, pero a veces entendemos santidad como un modelo de perfección que igual no es el que tú quieres para nosotros. Igual yo tengo en mi mente formado un modelo de santidad que no coincide exactamente con tus planes. Y entonces, por eso, santidad en el fondo es hacer tu voluntad. Lo decimos en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. Y por eso no tenemos que estar preocupados, por ejemplo, pues, en rellenar una hoja Excel con todos los actos de piedad y con todas las buenas obras que puedo hacer. Entonces, al final del día, tengo toda la hoja Excel rellenada y... Y entonces he sido santo. Dios es un gran arquitecto, ¿verdad? Y, bueno, el Excel lo maneja. Y, de hecho, la naturaleza, las leyes de la ciencia, ¿verdad? Pero también sabe manejar el paint. Es un gran artista. Y muchas veces nos lleva a la santidad a hacer su voluntad por caminos que ni, nos, se, ni se nos hubieran ocurrido, ¿verdad? Y por eso, más que pues eso rellenar hojas de buenos servicios, quizá la santidad es ser dócil en las manos de Dios. El profeta Isaías compara a Dios con un alfarero que va modelando la arcilla y que hace una vasija y la rehace una y otra vez, Pedir la santidad es pues sentirnos esa vasija en las manos de Dios, en las manos de Dios. Otro nombre de santidad es ser como Dios, aunque este nombre quizá te suena un poco mal, porque ser como Dios aparece en las primeras páginas de la Biblia, pero precisamente en boca de la serpiente, ¿Eh? En boca de la serpiente seréis como Dios. La serpiente les tienta a nuestros primeros padres y les dice que si comen del fruto prohibido, que no es una manzana, ¿verdad? Sino del árbol de la ciencia del bien y del mal, serán como Dios. Claro, el problema es que la serpiente entiende que ser como Dios es sobre todo poder, mandar, autoafirmación del yo, y si hay algo que es Dios, es justamente lo contrario. Ser como Dios, si la serpiente hubiera sido... Ella pensaba que era muy lista. Es verdad. Dicen algunas eh, bueno, tradiciones judías que Luzbel era el ángel pues, más inteligente, más poderoso. Y por eso, precisamente, pensaba que Dios pues ya estaba un poco mayor, un poco con Alzheimer, y se había equivocado al crear a las personas, a los hombres. Si Luzbel hubiera sido todavía más inteligente, se hubiera dado cuenta que ser como Dios es sobre todo ser Trinidad, ser comunión de personas, olvidarse del yo y abrirse a los demás. No mandar, sino sobre todo servir, darse. No tener nada como propio, sino compartir en todo. Eso es ser como Dios. Y nuestros primeros padres, y todos nosotros, estamos llamados a ser como Dios. A vivir metidos en la Trinidad. Ya aquí abajo en la tierra, creando pequeñas Trinidades, y eso es la familia. Fíjate que la familia... Son dos personas que se aman y sale una tercera. Es como el mejor símbolo aquí en la tierra de la Trinidad. San Patricio, cuando llegó a Irlanda a evangelizar, eran bastante bárbaros, vivían atemorizados por los druidas, y entonces él necesitaba un símbolo de la Trinidad. Y entonces lo encontró muy fácil, un trébol, ¿no? Una sola planta que tiene tres hojas. Bueno... No es, bueno, pues no está mal, pero hombre, la Trinidad no es un trébol, ¿verdad? Luego las catedrales góticas pues muchísimas de sus ventanas se hicieron pues trilobuladas con tres como redonditos, ¿verdad? Para que nos acordáramos de la Trinidad. Pero la imagen de la Trinidad se da en el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio está llamado a que los esposos en su amor sean un reflejo vivo de dios trinidad en su apertura a la vida en su colaborar con la creación se parecen a ese dios que es sobre todo apertura dar vida bueno pues adán y eva estaban llamados a dominar la creación como la domina dios pero con su trabajo dándose desgastándose no un demonio despótico, ¿no? Adán y Eva tumbaos y los animales sirviéndoles y ellos no tenían que hacer nada. Sino que eran, pues eso, unos jardineros que van cuidando, que van trabajando y al trabajarse se van realizando y van mejorando la creación. Bueno, pues eso es la santidad. La santidad consiste en cada día ser más parecidos a Dios, a ese Dios Trinidad. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios que de verdad queramos ser santos, que de verdad queramos hacer su voluntad. Y si no tenemos muchas ganas de ser santos porque estamos heridos por el pecado, acordaos del rin entre Pelagio y Lutero, pues por lo menos pedirle al Señor que nos dé ganas de querer ser santos. Hay una anécdota muy famosa de San Ignacio de Loyola que dice que, bueno, ¿quién vale para ser jesuita? Dejó escrito, ¿quién vale para ser jesuita? Entonces, en una primera reacción dijo, bueno, el jesuita tiene que ser una persona, un hombre de gran santidad. Pero claro, ¿eh? te viene un chavalín pues, de 16, 17 años que quiere ser jesuita. Y todavía un hombre de gran santidad, ¿no? ese chavalín que apenas la salió la barba, pues no se le ve, ¿no? Y entonces corrigió el escrito. Dijo: Bueno, hombre, jesuita es aquel que tenga ganas de gran santidad. Pero él pensó un poco en su vida y dijo: Bueno, yo muchas veces no tengo ganas de ser santo. Y entonces corrigió otra vez. Y dijo, bueno, puede ser jesuita aquel que tenga ganas, dijo escrito, no tenga ganas, sino deseos, que tenga deseos de tener deseos de santidad. Bueno, pues le pedimos nosotros al Señor eso, ¿no? Señor, igual ahora no me apetece mucho ser santo, pero dame deseos de que me apetezca ser santo. ¿Eh? Dame deseos. Y pues dámelos, y a la vez yo, pues voy a poner un poco de mi parte, ¿no? Cuando quiero la santidad, también tengo que querer los medios que llevan a la santidad, ¿eh? los medios que me pueden hacer santo. Por eso, como dice José Pedro Manglano en una de sus canciones, las canciones de jacuna la santidad no supone trasladarse a un ideal una cosa que yo forjo en mi mente, sino que sobre todo es vivir mi realidad, mi realidad más profunda. Porque otro nombre de la santidad es ser imagen y semejanza de Dios. Mira, te voy a contar una pequeña historia para ilustrarte esta idea. Dicen que, en un palacete medio abandonado, que heredan unos descendientes lejanos de un marqués, bueno, pues en una calle céntrica de Madrid, aquellos descendientes pues, llegan allí y encuentran pues una casa desvencijada, con mucho polvo, con mucha porquería, había habido grandes goteras, y lo encuentran todo en un estado bastante lamentable. Ellos quieren reformar aquella casa, es demasiado grande, deciden bajar los techos al intentar alquilarla una parte para sacar un poco de dinero y luego así financiar la otra. Y total que hay allí un montón de muebles viejos y apolillados y llaman a los traperos. Llaman a los traperos y pues los traperos se van llevando cosas. ¿no? Y una de las cosas que se llevan pues, es un cuadro pues, con el marco totalmente apolillado, oscurecido, muy, muy manchado, en el que los pues no, prácticamente no se veía nada, se intuían algunas formas, pero no se veía nada. La mujer del heredero sintió como una especie de intuición y le dijo, "Bueno, mira, este, este nos no lo lleváis. Yo lo iré limpiando porque igual hay alguna cosa bonita por detrás, ¿no? Por, por detrás, debajo de esta capa de mugre." Poco a poco lo fue limpiando con paciencia y fueron saliendo unos colores bellísimos. Aquella obra era de un discípulo de Velázquez, no era un Velázquez, pero tenía un gran valor. Y sin embargo estaba arrinconada, olvidada y con una cantidad de porquería encima que no dejaba ver las facciones ni los dibujos. Bueno, pues algo parecido pasa con nuestra alma. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Quiere que seamos reflejo de cómo somos Él. Pero el pecado nos va ennegreciendo. Nos va oscureciendo las facciones. Hace que se desdibuje esa imagen y semejanza de Dios. Y ser santo no es ser diferente de lo que somos. No es llegar a un ideal que yo he forjado en mi mente y que no tiene nada que ver con lo que soy de verdad, sino ser lo que realmente soy, recuperar de verdad mi imagen. Hay unas camisetas en las que sale un rinoceronte, pues gordito, ¿verdad? En una cinta de correr, venga, a dale a la cinta de correr, venga, a dale a la cinta de correr, porque él tiene delante de la cinta de correr una foto de un unicornio, y quiere parecerse a un unicornio. Y por mucho que corra el, el rinoceronte en la cinta de correr, nunca va a ser tan esbelto, tan apuesto como el unicornio. ¿Verdad? Porque él no es un unicornio, es un rinoceronte. Bueno, pues algunas personas quieren tienen un ideal de santidad, pues equivocado, que no es el suyo. O un camino, pues que igual no es el que Dios quiere. Por eso, hágase tu voluntad, ¿no? Ser santo, por tanto, no se parece en nada a la realización de un ideal, ¿no? No es eso. Más que en tener que trasladarme, como si la santidad se encontrara en otro lugar, no, ahí arriba, la santidad consiste sobre todo en meterme yo en mí mismo, vivir mi propia realidad. Jesucristo dice muchas veces, que ser santo es sobre todo amar como Él amaos unos a otros como yo os he amado porque nuestra realidad más profunda es ser como Cristo Cristo es el hombre nuevo el que más nos explica quién soy yo por eso pues lo primero es pues aceptarme, ¿no? Aceptarme. Y después, pues pensar que no necesitamos ser distintos para ser abrazados por Dios. Lo decía así Teresa de Calcuta. Decía una carta que te la voy a leer porque es que los grandes santos no tienen desperdicio. Dice Teresa de Calcuta. Estad alerta de todo lo que pueda bloquear el contacto personal con Jesús vivo. El demonio puede tratar de utilizar las heridas de la vida, mi realidad y a veces nuestros propios errores, para hacernos sentir que es imposible que Jesús realmente nos ame. Esto supone un peligro para todos nosotros. Pensar que sea imposible que Cristo se adhiera a mí, siendo como soy. Y tan triste porque es opuesto a lo que Jesús realmente quiere y os espera simplemente para deciroslo. No solo que os ama, sino que os anhela, os echa de menos cuando no os acercáis a Él. Os ama siempre, incluso cuando no os sentís dignos, cuando no sois aceptados por vosotros mismos o incluso cuando no os sentís amados por los demás. Él es el único que os acepta siempre. Y le escribe a sus monjas, hijas mías, no tenéis que ser diferentes para que Jesús os ame. Sois preciosas para Él. Acercaos a sus pies, los que sufrís. Abrid tan solo vuestro corazón. Id adentro ahora, no afuera, al ideal que se cumplirá en un futuro. Acercaos para ser amados por Él tal como sois. Él hará el resto. Bueno, pues la Madre Tesa Calcuta nos dice eso, ¿no? Vamos a acercarnos a Jesús. Vamos a poner de nuestra parte lo que podamos ¿eh? y vamos a dejar que Jesús nos haga santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.